0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ABA bei Doris Dobida. Heute möchte ich Ihnen mal wieder drei Bundesländer vorstellen und was die so in Wachsiedlungen für Sie bereithalten, nämlich Burgenland, Salzburg und Steiermark. Wie schon letztens gesagt, betreuen wir als ABA, Betriebsansiedlungsagentur der Bundesrepublik, ganz Österreich. Aber es gibt in jedem Bundesland eine Partneragentur, die ähnliche Services anbietet oder eigentlich noch viel mehr Services anbietet, mit denen wir als ABA eng zusammenarbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern haben nicht nur sehr spezielles Know-how über die lokalen Gegebenheiten in der Region sondern ihre Agenturen bieten auch spezielle Services an, die wir auf Bundesebene gar nicht anbieten könnten. Also zum Beispiel die Suche nach Grundstücken, Immobilien, Flächen in Industrieparks oder lokale Förderungen. Dazu begrüße ich heute als Gäste Gerald Fasching von der Steirischen Wirtschaftsförderung (SFG), Magister Bruno Kracher von der Burgenland Wirtschaftsagentur und Monika Lienbacher von der ITG Salzburg. Wenn wir schon bei Salzburg sind, das Land Salzburg liegt vor den Toren Bayerns und hat mit 174 Kilometer Grenze zu Deutschland eine große Verbindung. Eigentlich ist Salzburg ja aus dem Herzogtum Salzburg hervorgegangen, das sogar früher mal zum Bayerischen Reichskreis gehört hat. Also auch da gibt es noch historische Connections. Heute verbindet man die Stadt Salzburg auf den ersten Blick mit Kultur, als Festspieldestination, als Urlaubsort, Dabei ist Salzburg auch wirtschaftlich sehr aktiv. Also wenn man sich die Wertschöpfung und das Steueraufkommen anschaut, dann ist das schon ziemlich führend. Die meisten Autoimporteure zum Beispiel haben ihren Sitz in Salzburg und tausende Arbeitsplätze werden durch Firmen wie Porsche, Mercedes, BMW, Suzuki oder Jaguar geschaffen. Aber da sind wir jetzt schon mitten in den Details. Da würde ich lieber die Monika bitten. Monika, wie würdest du das Bundesland Salzburg beschreiben?
0: Ja, ähm, liebe Doris, danke, dass ich heute ähm, da sein darf. Das freut mich sehr. Und dann gehe ich gleich natürlich auf die Frage ein, also die Beschreibung von Salzburg. Das erste ist natürlich die Lage von Salzburg, die du eh schon angesprochen hast. Also wir liegen im Grunde Mitte, Mitte, also Mitte Österreichs und Österreich ja auch in der Mitte Europas. Das ist natürlich ein großer Vorteil von Salzburg ist. Ähm, das zweite ist natürlich auch die Internationalität. Also eben nicht nur die Festspiele, wie du schon erwähnt hast, machen Salzburg bekannt, sondern auch die Unternehmen, die hier sind. Also wir haben sehr viele Headquarters da, wie eben zum Beispiel Porsche, Red Bull, SPA oder Hofer, aber natürlich auch viele andere Unternehmen, eben im Automobilbereich oder auch im Life Science Bereich. Und das Dritte ist natürlich die Lebensqualität, die wir sehr, ähm, da haben. Also die ist sehr hoch, also nicht nur durch jetzt die Landschaft, Seen und Berge, eben auch durch die Unternehmen, also wir haben eine sehr hohe Produktivität und eine hohe Kaufkraft und auch zum Beispiel sehr wenig Krankenstandtage pro Mitarbeiter. Also Wir liegen da im unteren Durchschnitt. Das ist interessant.
1: Und wenn, genau. es, wenn es um Betriebsansiedlung konkret geht, wo würdest
0: du da die Stärken von Salzburg sehen? Also die Stärken sind natürlich einerseits das, was ich gerade angesprochen habe, natürlich die Lage und die Internationalität und somit die Nähe auch zu Deutschland aber natürlich auch die Schwerpunkte, die wir hier gesetzt haben in Salzburg, also über Life Science, intelligentes Bauen, Smart Materials, Digitalisierung, also alles so Bereiche, wo wir natürlich dann auch unterstützend tätig sind. Ähm, ebenso werden natürlich dann auch die Fachkräfte in diesen Bereichen ausgebildet, vielmals schon in dualen Ausbildungssystemen. Und ähm, ein weiterer Pluspunkt ist natürlich auch der Flughafen, den wir haben. Also er ist vielleicht nicht der größte, wie jetzt in Wien oder in Linz, aber ähm, es ist ausreichend, dass man halt zu den großen Dreh- und Angelpunkten kommt und somit international tätig sein kann. Ein Stück der Außengrenze des Bundeslands Salzburg
1: äh, teilt sich auch mit der Steiermark. Die Steiermark ist das zweitgrößte österreichische Bundesland im Südosten Österreichs, wird auch gerne als die Grüne Mark bezeichnet. Und die Landeshauptstadt Graz ist mit über 300.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Österreichs. Wirtschaftlich herausragend in der Steiermark ist vor allen Dingen auch die Innovation und die Forschung und Entwicklung. Mit einer Forschungsquote von rund 5 Prozent gehört das Land Steiermark zu den am höchsten entwickelten europäischen Regionen. An kaum einer anderen Technologie- und Wirtschaftsstandort äh, in Europa sind so viele weltweit erfolgreiche Unternehmen angesiedelt wie in der Grünen Mark. Aber da möchte ich gerne den Gerald bitten, uns ein bisschen mehr zu erzählen. Wie würdest du dein Bundesland beschreiben?
2: Liebe Doris, auch von meiner Seite ein herzliches Danke für die Einladung heute und die Möglichkeit, etwas über die Steiermark zu erzählen. Ich glaube ja, man kennt die Steiermark im Ausland nicht ganz so gut, wie zum Beispiel Wien, Tirol oder Salzburg doch sehr bekannt sind und vor allem als Wirtschaftsstandort nicht. Man kennt die Steiermark vielleicht über die Formel 1, den A1-Ring in Spielberg oder über die Nachtslalom in Schladming oder auch die Weinstraße im Süden der Steiermark oder allein deswegen, weil der Arnold Schwarzenegger ja im Großraum Graz äh, geboren ist. <lacht> äh, vermutlich ist es aber diese Vielseitigkeit, die Berge im Norden äh, und diese doch lieblicheren Gegenden im Süden mit den Thermen, mit den äh, Weinbaugebieten, äh, was die Steiermark zumindest für Österreicher, wenn Österreicher Urlaub machen, äh, es zum liebsten äh, Bundesland für Urlaube macht.
1: Und für die Betriebsansiedler, also für die Firmen, die aus dem Ausland kommen oder auch Einzelpersonen, die sich in der Steiermark niederlassen wollen, was erwartet die da oder was würdest du da als die Stärken der Steiermark sehen?
2: Ja, neben diesen touristischen Aspekten, die ja grundsätzlich sehr nett sind, aber die Steiermark ist vor allem auch ein Top-Engineering-Standort, ja. wie du schon gesagt hast, ein Top-Innovations- und Technologiestandort und auch die Forschungsquote ist europaweit ganz unter den Top-Regionen. Woher kommt das? Auf der einen Seite gibt es einen sehr breiten Industriebesatz in vielen Branchen, also, wir haben in der Steiermark die weltweit längste Schiene in einem Stück geschmiedet. Bei der Föst, die ist 120 Meter lang. Der Mercedes G wird in Graz komplett entwickelt und gefertigt. Das geht über viele Betriebe, zum Beispiel im Anlagenbaubereich, im Pharmabereich oder im Elektronikbereich. Und auch ein Großteil der österreichischen Betriebe mit der höchsten Forschungsquote sitzen in der Steiermark. Das sind vor allem Unternehmen aus äh, dem IT-Bereich und in verwandten Bereichen. Also wie die äh, NXP, wie die Austria Microsystems, die Epcos, auch die AVL List oder die Firma Anton Paar. Auf der anderen Seite äh, ist ja Graz nach Wien auch die größte Universitätsstadt Österreichs äh, mit über 60.000 Studenten und die äh, Steiermark hat schließlich eine sehr lange Tradition in der Kooperation zwischen der Industrie und auf der anderen Seite den Universitäten und den Forschungseinrichtungen und diese Tradition der Kooperation wurde äh, mit Startschuss vor rund 20 Jahren über das sogenannte Kompetenzzentrenförderungsmodell noch einmal enorm verstärkt. Die Steiermark hat österreichweit die meisten Kompetenzzentren aus diesem Förderungsprogramm. Da wurden in den letzten Jahren 1,3 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert und es sind in diesen Zentren über 1.100 Mitarbeiter tätig. Und diese Zentren sind... In ihren Themen, das sind ganz spezifische Themen, die von der Mobilität, der Autoentwicklung über den Green Technologies bis hin zum Pharma oder Biotech reichen, hochattraktive Anknüpfungspunkte auch für ausländische Betriebe, für Forschungskooperationen zum Beispiel.
1: Einen Punkt, den du am Rande gestreift hast, der für mich ganz, ganz wichtig ist in der Genussregion Steiermark, sind natürlich die köstlichen Weine. Ich persönlich bin ja ein Schilcher-Fan, aber da kann man sich schon, ja, da kann man schon eine gute Zeit haben in der Steiermark. Aber köstliche Weine gibt's vor allen Dingen auch im Burgenland. Da lache ich jetzt gleich einmal den Bruno an. Burgenland ist das östlichste Burgenland ist unmittelbar in Nachbarschaft zu Slowakei, Ungarn, Slowenien, bietet sich natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht als Ost-West-Drehscheibe an, zeichnet sich aber auch durch eine sehr hohe Lebensqualität aus mit äh, 300 Sonnentagen im Jahr, weswegen wahrscheinlich die Weine so gut gedeiht wird. Aber auch, ich glaube, es ist das Gespür der Menschen dort äh, für die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Einerseits leistbare Büros und Produktionsstandorte mit Wirtschaftsparks, Technologiezentren und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch eine schöne Landschaft und einfach Lebensqualität. Aber Bruno, du kannst es wahrscheinlich besser beschreiben.
3: Ja, danke, liebe Doris. Du hast das Statement, uh, danke für die Einladung. Und du hast das in deinem Statement eigentlich eh schon alles gesagt. <lacht> das ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Aber ich glaube, das Burgenland lässt sich auch am besten vielleicht am Burgenländer selbst, an den Burgenländern beschreiben. Wir sind sehr gastfreundlich, haben von Haus aus eine gemütliche und, glaube ich, sehr herzliche Mentalität und, wie du gesagt hast, wir lieben unsere wunderschöne und einzigartige Naturlandschaft, wie zum Beispiel den großen Neusiedlersee, genauso sehr wie unsere tollen Weine und die regionale Kulinarik. Wir sind zwar das jüngste und kleinste Bundesland Österreichs, aber wir können trotzdem auf, glaube ich, eine lange und reichhaltige Kultur und Geschichte zurückblicken und sind in unserem schönen Land geprägt von großen Persönlichkeiten. Wie zum Beispiel den Esterhasis, den Bacchanis, Josef Heiden, Franz Liszt, Didi Kübauer und natürlich auch unserem Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Und das Burgenland liegt in der Nähe zu den Ballungszentren Wien, Bratislava, Budapest und auch Graz. Hat aber dennoch genug Abstand, um einfach einen gemütlichen Platz zum Arbeiten und zum Leben bieten zu können. Und wie du schon richtig erwähnt hast, das nennt man bei uns Work-Life-Balance oder so ähnlich, glaube ich.
1: <lacht> klingt, klingt sehr gut. Ähm, trotzdem nochmal einen Schritt in Richtung Betriebsansiedlung, was ja unser Kernthema ist. Wie würdest du da die Stärken oder die hervorragenden Eigenschaften vom Burgenland äh, beschreiben?
3: Okay, wo soll ich da anfangen? Ich möchte fast, dass ich da den Rahmen des Podcasts sprengen. Nein, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich glaube, es ist gerade die bereits erwähnte Nähe zu den Ballungszentren Wien, Bratislava, Budapest und auch Graz. Und mit dieser hochrangigen Verkehrsanbindung, das sehen wir immer wieder, wie wichtig das ist bei Betriebsansiedlungsentscheidungen. Und ich glaube, durch diese Nähe verfügen wir im Burgenland auch über ein hohes Arbeitskräftepotenzial. Einerseits sicherlich aufgrund der zahlreichen Auspendler im Nordburgenland nach Wien und im Südburgenland nach Graz aber auch durch die von dir bereits erwähnte Nähe äh, zu Slowakei, zu Ungarn und zu Slowenien. Wir sind zwar ein kleines Bundesland, aber ich glaube und ich bin mir sicher und wir kriegen es öfters bestätigt, dass wir dadurch kürzere und schneller Wege in der Administration und vor allem bei Behördenverfahren verfolgen können und das ist auch bei Anselnungsfonds glaube ich immer ganz wichtig. Über unsere Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH bieten wir natürlich auch ein sehr breites Spektrum an Fördermöglichkeiten, speziell im EU-Bereich über das gesamte Bundesland aus. Und das Wichtigste zum Schluss, du hast es schon erwähnt. Exzellente Weine, regionale Kulinarik und Gemütlichkeit. Aber ich glaube, da können die Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern genauso mitpucken.
1: <lacht> ja, ich denke Lebensqualität finden wir in ganz Österreich, das ist kein Thema. Du hast schon die Services angesprochen, die die Wirtschaftsagentur bietet. Gibt es da noch Dinge, die du erwähnen möchtest?
3: Ja, also ich glaube, wir kümmern uns in Burgenland ganz einfach um unsere Kunde und wir sehen uns in erster Linie als wirklich persönlicher Partner in der gemeinsamen Bewältigung der Herausforderungen, der eben der neue Betriebsstandard mit sich bringt. Und natürlich können wir da dabei dank auch der Unterstützung durch die Austrian Business Agency auf ein sehr breites Portfolio und Fachwissen und Kompetenz auch für internationale Ansiedlungen zurückgreifen. Darum an dieser Stelle nochmals ein Danke, ein großes Danke an die ABA. Uh, und wir sind, ich habe es vorhin erwähnt, glaube ich als Wirtschaftsagentur ganz besonders sehen wir uns auch als Hilfesteller und Problemlöser bei den Behördenverfahren und da ist es egal, ob es um einen kleinen Einzelunternehmer geht oder um einen riesengroßen internationalen Konzern. Uh, das Thema Förderungen bei uns im Burgenland, die Bereiche von A wie Antragstellung bis zur Z wie Zuschussauszahlung, gibt es bei uns in der Wirtschaftsagentur wirklich alles aus einer Hand. Also, der Förderwerber bekommt von uns auch das Geld, das Cash, leider nicht bar auf die Hand, sondern da müssen wir es aufs Firmenkonto überweisen. Und es ist einmal an ein. die Vorschriften der EU. Wir, bestee, äh, wir besch, äh, versuchen uns natürlich auch immer wieder als Netzwerker zwischen unseren neuen und den bestehenden Unternehmen im Burgenland, um damit eben Synergien zu schaffen. Und ganz speziell für unsere deutschen Kunden aus dem nicht bayerischen Raum gibt es einen kostenlosen Einführungskurs zum Thema die Sprache und Mentalität der Burgenländerinnen und Burgenländer. So sind wir heute <lacht> halt im Burgenland.
1: Gibt es da auch so Ähnliches wie, wie den Duden äh, deutsch-österreichisch? Gibt es da deutsch-burgenländisch?
3: Ja, weil sonst versteht man den Südburgenländer kaum. <lacht>
1: <lacht> den versteht schon der Nordburgenländer oft kaum.
3: <lacht> genau, das ist ähm, Bitte. Danke
1: für diese, diese ausführliche Darstellung. Ähm, ich bin sicher, dass Salzburg da auch einige besondere Services zu bieten hat. Maßgeschneidert arbeiten wir natürlich alle und wir arbeiten auch immer sehr gerne zusammen mit der Burgenland, mit Salzburg, mit Steiermark und auch mit den anderen Bundesländern. Ich denke gerade, diese Zusammenarbeit zeichnet uns aus und die kurzen Wege in Gesamtösterreich natürlich. Aber äh, Monika, hast du vielleicht auch noch ein paar Services von Salzburg, die die ITG anbietet, die du noch erwähnen möchtest?
0: Also, ich darf mich da natürlich zum Teil meinen Vorredner gleich anschließen. Also, wir versuchen da für die Unternehmen als One-Stop-Shop zu agieren, sprich einfach als direkter Ansprechpartner, und Unterstützer vor Ort. Also, die Unterstützung beginnt bei einer Anziehung natürlich mit dem Erstkontakt und geht über die Sondierung, geht über Immobiliensuche, ähm, und so weiter. Also, wir greifen da auch sehr gerne immer auf unseren Expertenpool zurück, weil es gibt einfach Bereiche, wo andere Personen noch eine bessere Expertise als wir haben, wie jetzt zum Beispiel Steuerrecht. Und da versuchen wir dann einfach, die Unternehmen mit diesen Personen zu vernetzen und einfach auch die, die Ansprechpartner ähm, zu minimieren, damit das Unternehmen nicht zig verschiedene Personen hat, mit denen er sie zusammenknüpfen muss. Und ähm, die Services gehen natürlich über, über Vernetzung hinaus. Also Förderungen ist immer ein großes Thema und da unterstützen wir, ähm, soweit es geht, mit natürlich, welche Förderung macht Sinn, ähm, wo bei der Antragstellung, wie reicht man denn am besten ein, ähm, bis hin natürlich dann ähm, zur Zusage oder ähm, zur, zur Entscheidung einer Förderung. Also wir versuchen da wirklich für die Unternehmen so eine Art 360-Grad-Blick aufzubauen und ähm, einfach alle Stränge da bei uns zusammenfließen zu lassen, damit die Unternehmen die bestmögliche Unterstützung kriegen bei der Ansiedlung und um natürlich auch dann, über die Ansiedlung hinaus. Und ähm, ein großer Punkt ist dabei natürlich auch, Mitarbeiter ist eh klar. Also da haben wir das Welcome-Service aufgebaut, um ähm, internationale Mitarbeiter für die Unternehmen unterstützen zu können. Also einerseits die Unternehmen, dass selber die Expertise aufbauen und andererseits die Mitarbeiter selbst, damit die wissen, an wen sie sich wenden können, wo sie welche Informationen bekommen. Und ähm, ja, genau. Also das sind ein paar unserer Services, die wir einfach für die Unternehmen anbieten.
1: Dieser, dieser One-Stop-Shop ist, glaube ich, etwas wirklich Wichtiges für unsere Kunden, dass sie da nicht äh, von Pontius zu Pilatus rennen müssen. Und das ist was, was du, Gerald, auch schon angesprochen hast. Die äh, kurzen Wege zwischen den Forschungseinrichtungen, zwischen den Firmen und den Organisationen, Behörden und so weiter, das ist, glaube ich, etwas, was in der Steiermark auch sehr, sehr gut funktioniert. Oder magst du vielleicht noch andere Services aus eurem Portfolio äh, an der Stelle vorstellen?
2: Ich könnte jetzt kurz sagen, ja, und wir machen das gleich wie die äh, Kollegin und der Kollege in den angrenzenden Bundesländern, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu knapp. Äh, in der Steiermark ist die SFG eine 100% Tochtergesellschaft des Landes Steiermark und wickelt fürs Land sowohl alle Wirtschaftsförderungsaktivitäten ab, also das war im Vorjahr zum Beispiel die Vergabe von über 71 Millionen Euro für gut 4600 Projekte. Auf der anderen Seite zählt aber die Wirtschaftsentwicklung äh, zu unseren Hauptaufgaben. Das heißt, die Entwicklung eines resilienten, wettbewerbsfähigen Standorts. Und das äh, versuchen wir zu erreichen einerseits über die Entwicklung und Errichtung und das Management von Impuls und äh, Impulszentren und Technologieparks. Wir arbeiten seit 1996 äh, mit Clustern in der Form von Public-Private Partnership-Organisationen, äh, äh, die wir in den Leitthemen der steirischen Wirtschaft installiert haben, also zum Beispiel der Automobilcluster, der Life Science Cluster, der Holzcluster oder der neueste im Mikroelektronikbereich, äh, die die Branche mit der öffentlichen Hand nach dem Triple Helix-Modell und äh, der Wissenschaft, vernetzen soll, neue äh, Aspekte, neue Akzente indizieren soll und auch für ausländische Betriebe sehr gut als Anlaufstelle äh, sich anbietet. Äh, weiters äh, sind wir auch äh, Enterprise Europe-Nahtstelle äh, in der Steiermark, das heißt in Sachen Technologietransfer tätig. Wir sind für Südösterreich Horizon 2020 Beratungsstelle, das heißt für die EU-F&E-Förderungsprogramme in diesem Zusammenhang, äh, Anlaufstelle betreffend äh, Betriebsansiedlungen, äh, da vor allem auch äh, unterstützend bei dem Thema Standortsuche und zu guter Letzt auch wir haben ein sogenanntes Expat Service Center mit dem äh, ZINT, dem Club International, versuchen wir auch ausländische Fachkräfte äh, beim Schritt in die Steiermark zu unterstützen. Äh, die schon erwähnten Leitbetriebe, die wir haben, die haben zum Teil bis zu 50 Nationalitäten und äh, diese verschiedenen äh, Bedarfe und äh, Anforderungen, die gilt äh, zu stillen. Und äh, da muss man helfen, dass die Leute, die aus dem Ausland kommen wollen, dass man die auch unterstützt.
1: Wir haben jetzt sehr viel, sehr viel Theoretisches gehört. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also ohne es jetzt in die Länge ziehen zu wollen, aber Gerald, kannst du vielleicht nur ein praktisches Beispiel geben, wie das so abläuft in der Praxis oder irgendein interessantes Beispiel, ein Rezentes von einer Ansiedlung?
2: Ja, also die Steiermark ist ja fast ein Binnenland in Österreich. Nur 12% Prozent unserer Grenze sind Außengrenze und das Richtung Slowenien. Also wir haben nicht den Luxus, dass wir zum Beispiel Deutschland äh, als Nachbarn haben, äh, deswegen sehr viele unserer Aktivitäten sind endogen äh, orientiert und für uns war es eins der, der größten und schönsten Ansiedlungsprojekte der letzten Zeit äh, der Schweizer Firma SGS, äh, die haben sich in Graz mit 400 Arbeitsplätzen angesiedelt im Bereich Cybersecurity. Die sind auf den Standort Graz aufmerksam geworden, wieder diese Spezialitäten, die es in diesem Ökosystem gibt, weil die Kollegen von der DU Graz für amerikanische Konzerne Cybersicherheitslücken geschlossen haben. Und deswegen sind sie aufmerksam geworden und ist eben im Endeffekt dann diese Investitionsentscheidung für Graz gefallen.
1: Cybersecurity Cyber Security ist momentan natürlich ein brennendes Thema, nicht zuletzt durch die Pandemie getrieben, weil jetzt alles einfach nur mehr online ist, alles digital ist. Ich werde diesem Thema in einem meiner nächsten Podcast-Folgen auch äh, Raum bieten, das nur als kleiner Hinweis. Ähm, ich erinnere mich im Burgenland noch an äh, ein Forschungszentrum eines Babyartikelherstellers. <lacht> Bruno, hast du noch andere so äh, wirklich interessante Beispiele von interessanten Ansiedlungsprojekten im Burgenland?
3: <lacht> Haben wir ja und ich würde da an der Stelle vielleicht gerade zwei aktuelle Ansiedlungsprojekte aus Deutschland äh, kurz erwähnen. Äh, das eine betrifft äh, das deutsche Unternehmen Gab Industrial Real Estate aus Hamburg. Das ist ein Spezialist im Bereich Logistik und Gewerbeimmobilien. Und da ist uns, es ist uns gelungen, den noch in den Businesspark mülldorf zu holen. Und der baut dort auf einer sechs Hektar großen Fläche eine Logistikimmobile mit ca. drei Hektar. Und wir können durch diese erfolgreiche Ansiedlung aus Deutschland 120 neue Arbeitsplätze generieren. Und ein weiteres wichtiges Projekt, oder was für uns ist, und das wird Sie auch kennen, ist die Ansiedlung, mit der Ansiedlung der Firma Ritter Sport aus Waldenbuch bei Stuttgart ist uns eben im Breitenbrunnen gelungen, die Erhaltung eines hochwertigen Wirtschaftsstandortes eben unter gleichzeitiger Nutzung des sehr gut ausgebildeten Arbeitskräftepotenzial des Vorgängerbetriebes von Maast zu erhalten. Und wir sind da heute sehr glücklich, dass wir eben ein derart renommiertes und im wahrsten Sinne des Wortes süßes Familienunternehmen aus Deutschland eben für unseren Wirtschaftsstandort in Burgenland gewinnen können.
1: Womit wir weiter, wieder bei den Genüssen sind. Ja, genau. <lacht> äh, zu guter Letzt noch, Monika, magst du auch noch was erzählen, ein bisschen aus der Praxis, wie das bei euch abläuft in der Betriebsansiedlung und äh, ein Beispiel geben?
0: Ja, gerne. Ähm, das Schöne ist einfach, dass ja von bis ähm, alles gibt im Bereich Thema Ansiedlung, also wir hatten in letzter Zeit natürlich schöne Projekte auch im Thema Erweiterung, also Erweiterung von Unternehmen, die schon im Bundesland Salzburg sitzen und die jetzt die Produktionsstätte zum Beispiel verlagert haben beziehungsweise neue Produktionsstätte aufgebaut haben, wie eben zum Beispiel Biogena. Aber wir haben kleine Ansiedlungen gehabt von Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, die jetzt schon wieder mit Großkonzernen im Bereich Forschung unterwegs sind oder auch Relocation von Unternehmen, die die Produktion wieder nach Hause gelagert haben, von China und einfach sozusagen wieder nach Hause gekommen sind und da die Produktion wieder aufgebaut haben. Also es ist von bis alles dabei, von kleinen bis großen Projekten und das macht das Ganze halt eben so spannend und, und so verschieden. Da kann
1: ich dir nur beipflichten, genau diese Vielfalt, das von ganz klein bis ganz groß, aber auch alle Branchen und Sektoren machen die Arbeit so spannend und zeigen natürlich auch die Potenziale in der Betriebsansiedlung in Österreich. Deshalb danke für diese Beispiele. Ähm, an dieser Stelle noch ein Hinweis für konkrete Fragen, stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Sie finden die Kontaktdaten meiner Gesprächspartner wie immer in der Infobox. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Zuschrif Zuschriften an podcast.aba.gv.at. Damit für heute vielen Dank. Danke Monika, danke Gerald, danke Bruno für die interessanten Einblicke. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.